0: Mă bucur că nu m-am născut în sclavie, să mă vândă proprietarul în licitație de oameni și să ajung de parte de mama.
1: Așa începe spectacolul autobiografic Cel mai bun copil din lume. Suntem la sfârșit de ianuarie și am înregistrat replica asta la repetiții cu actrița și regizoarea Alina Șerban. Mai e o săptămână până la premiera oficială a spectacolului, moment pe care Alina l-a rezumat așa în aparițiile ei media. Prima regizoare romă care muntează o piesă pe scena Teatrului Național din București. Cu Alina ne-am întâlnit și în primul episod al acestui podcast.
0: Am vrut să mă duc mai în spate să văd de unde a pornit. De unde e
1: firul ăsta al Urii? De unde s-a pornit? Care este punctul zero? A vrut să știe de ce a trăit toată viața respingere doar pentru că e Romă.
0: Ei bine, mai ales că, știi, spunând toată una băi, voi sunteți ăia răi, băi, am vrut să văd și la un moment dat, băi, aveți dreptate? Poate au dreptate oamenii ăștia, știi? Și toate, toate, toate drumurile duceau la Roma, duceau la sclavie, punctul zero al relației noastre
1: romi-români. Din punctul zero începe și spectacolul ei recent. Îl joacă la 34 de ani, pornind de la moștenirea transgenerațională a sclaviei și explorând apoi lupta de a se descoperi și accepta. Obiectivul? Să ajungă să se iubească, ceva ce i-a fost greu în toți ani ăștia. Și să ne ajute și pe noi ceilalți să tindem spre asta. Sunt Ana Cioban. Iar tu asculti Obiciul Pământului, un podcast despre cei 500 de ani de sclavia romilor și despre efectele și costurile acestei istorii nevăzute.
0: Și dacă cineva mi-ar fi spus mie, și acum 12 ani când am terminat facultatea, ce să mai spun când am început, că, <laughs> că voi deveni prima regizoare romă care intră în TDB și își va spune propria poveste pe cea
1: mai importantă scenă. <laughs>
0: A rămâi, aș, fi aș fi râs.
1: Alina e modestă, mai ales dacă te uiți la CV-ul ei artistic. Adică mai e în mine încă poate fetița care zice
0: MAMĂ! Asta mi se
1: întâmplă mie! Uh, Râd un pic și după aia deci, uh, avem treabă. <laughs> A fost invitată la Cannes pentru rolul din filmul Solamon Mariaj, singură la nunta mea. În Gypsy Queen, un film care i-a adus în 2020 un premiu pentru cea mai bună actriță din Germania, joacă cea mai lungă scenă de box filmată fără cat. A fost prima regizoare romă care a pus în scenă o piesă de teatru despre sclavia romilor, Marea Rușine. A scris și regizat primul scurt despre sclavie din perspectivă romă, Bilet de iertare. Le Monde a scris despre primul ei spectacol, declar pe propria răspundere, că este o metaforă tulburătoare despre toți copiii uitați ai lumii. Ai înțeles ideea. Femeia asta de nici 1.60, cu de copil, care se luminează toată când se joacă pe ea adolescentă topită după trei sud-est, e o forță. Și știe box și arte marțiale. Niciuna dintre aceste premiere nu a fost ușoară. În cei 12 ani de carieră de până acum, Alina s-a simțit deseori singură. Nu a avut timp să-și spună bravo și să se bucure de drumul parcurs. A simțit deseori că lupta ei nu este văzută, Că premiile și aprecierile vin firesc din străinătate, dar că în România trebuie să deschidă uși cu piciorul.
0: Eu trebuie să mă fratez. Eu trebuie să fiu cea mai
1: bună. Trebuia să supraviețuiască și să lupte ca să scrie, să joace, să regizeze, să se promoveze, să caute finanțări.
2: Toate în același timp Queen.
1: Am văzut-o pentru prima oară pe Alina pe scenă în 2011, juca spectacolul autobiografic de clar pe propria răspundere în centrul Comunitar la bomba din Cartierul Rahova. Avea 23 de ani și fusese deja prezentat în media ca o poveste de succes. O tânără romă care își spunea pe scenă povestea copilăriei petrecute într-o familie de romi spoitori din partea tatălui și rudari din partea mamei. Copilul care și-a văzut casa pusă la pământ de buldozere. Copilul unei mame care a ajuns la închisoare și al unui tată care a decedat. Adolescenta care a lucrat într-un McDonald's și la 17 ani a ajuns într-un centru de plasament. Actrița care apoi a studiat actorie de la București, la New York, la Londra. Pe atunci lucram la un portret al lui Tamango, vocea inconfundabilă a jingle radio-gerila și a trupei Șucar Colectiv. Un prieten îmi spuseze că îndeclar pe propria răspundere e o scenă în care Alina povestește cum i-a dat Tamango ciocolată la un festival din Timișoara.
0: Mă apropii de el și ăsta îmi întinde un ambalaj de ciocolată.
1: Ia de la Tamango, suriară! Între timp, Tamango avusese două accidente cerebrale, nu mai putea să cânte și vorbea greu. Venise în Rahova ca să o rog pe Alina să-mi povestească ce-și mai amintea despre el. Habar nu aveam că spectacolul ei va da glas tuturor nedreptăților pe care nu știusem să le pun în cuvinte până atunci. Alina vorbea despre cum a crescut vrând să fie româncă, frecându-și pielea ca să se albească. Despre cum le ascundea colegilor unde stă ca să nu n-o asocieze cu vecinii rom din cartierul tei despre diriginta care voia să-i dea haine purtate. În spatele ei erau proiectate fragmente din jurnalul copilăriei. Pe o pagină scrisese „Vreau o carieră, cu multe semne de exclamare. Juca în Rahova ca să se întâlnească cu un public care nu avea în general acces la teatru și care în seara aceea vedea poate pentru prima oară artă care pune romii în prim plan, fără să-i jocorească.
0: Am avut nevoie de gypsy punk de românce îmbrăcate în țigănci și de neromi care să mă asigure că e cool să fi rom ca să pot să accept cine sunt.
1: Mi-o amintesc hipnotizând zecile de copii din cartierul Rahova care spuneau hapciu când auzeau vreo replică care aducea în jurătură. Dar în acel 2011 nu am înțeles pe bune lupta Alinei și nu m-am gândit la riscurile declarației pe propria răspundere pe care o făcea. De-
0: pui public și să spui că ești român. Perioada 2011 era foarte complicat și nu a fost confortabil pentru mine sau familia mea
1: și ne era frică să ne fim evacuate și așa mai departe. Pe atunci Alina locuia cu mama ei, care ieșise de la închisoare de vreo 2 ani. Încercau să se reapropie în timp ce mama lucra făcând curățenie, iar Alina își juca povestea oriunde putea, în școli și licee, teatre independente, centre comunitare și festivaluri. Cu vreo doi ani înainte, cu sprijin de la fundații și oameni care au crezut în ea, când era în anul trei la teatru, Alina a aplicat la o bursă și a plecat să-și termine studiile la New York. Prima ei cameră după camera de la centrul de plasament a fost cea din America. Pentru prima oară în viața ei simțea că e doar o studentă și că e apreciată cu note pe merit. În țară se simțise mereu insuficientă. Acolo a început să scrie la un one-woman show autobiografic care s-a transformat în declar pe propria răspundere. Acasă, în camera 2x2 în care s-a mutat cu mama după eliberarea ei, îi era greu să o vadă luptând să aibă un acoperiș și ce pune pe masă. Dar era fericită să o aibă din nou aproape, după cei șase ani de serbări și ședințe cu părinții la care s-a autoreprezentat, după examene de admitere la care nu avea pe nimeni să strige de bucurie alături de ea. Alina spune că mama a fost cea care i-a pus stele în ochi ca să poată să-și vadă viitorul dincolo de copilăria săracă. Mama a fost moș Crăciun la serbare, Mama i-a spus mereu că poate orice, în ciuda restului lumii care îi transmitea contrariul. Dar acum mama era și speriată de vizibilitatea fiicei ei. Așa că uneori ascundea ziarele și revistele în care Alina povestea despre viața lor.
0: Când îmi venea să mă las și când o vedeam pe ea spălând tomberoane în apă rece, mă gândeam... Desigur că am avut atâtea întrebări și dubii tot, tot timpul ăsta. Ce fac eu? Ce fac eu? ar trebui să mă angajez și eu undeva să fiu un om normal, în ghilimele. Și după aia venea un mesaj de la un, lice... de la un elev. M-ai făcut să mă gândesc la societatea în care trăiesc. Și eu mai
1: la prima și ziceam, ok, hai că mai fac un spectacol. Și tot așa. Alina credea că poate schimba ceva povestindu-se. Credeam puterea exemplului, pentru că știa ce înseamnă să nu fi vizibil și reprezentat demn în teatru, în film, în media. Să nu fie nimeni ca tine în produsele culturale pe care le consumi. Dacă nu ar fi văzut reacțiile tinerilor romi, care în sfârșit se simțeau reprezentați, dacă nu ar fi fost neromii care îi povesteau că le-a schimbat percepția, s-ar fi oprit. Dar vedea că poate să clatine rasismul la care o rănise toată viața. Așa că striga. Și la început era varianta mai a soldatului, că
0: asta puteam eu la nivelul la de tinerețe. Băi, am venit, sunt romă și nu vreau să mă tratez, așa era mai, așa mai, la modul mai uh, soldat. Pentru că asta era singura armură pe care puteam eu să o pun ca să merg înainte. Și a fost foarte greu, extraordinar de greu să fii prima în țara asta care inițiază un nou tip de teatru. Eu nu aveam pe nimeni în fața mea. Nu aveam pe nimeni după care să spun așa voi face. Nu, eu
1: singură ghidându-mă pe de nu știu ce nici eu. Sincer. Își declara etnia și povara acestei în România cu speranța că publicul, mai ales cel tânăr, va simți măcar un pic din ce simțea ea. Lor le lipsește informația. Le lipsește și acasă
0: și în societate nu pot să-i pe ei. Eu pot să că niște formatori de opinie. De la ei am așteptări. Eu pot să învinuiesc pe politicienii noștri. De la ei am așteptări. Unor oameni tineri pot să am doar rugămintea să mă m- asculte, să se conecteze cu ce spun, pentru că ce spun eu, din păcate e singular aproape într-o mare de gălăgie și tocmai de asta nu-i invinuiesc. ar fi o pierdere de timp pentru mine este mai mult o invitație să vină pe podul ăsta pe care îl construiesc
1: de asta s-a și dus prin licee să stea de vorbă cu adolescenții căuta să înțeleagă cum să își construiască povestea în așa fel încât să ajungă la ei o auzi aici, într-un documentar realizat împreună cu Vlad Petri, vorbind cu liceini.
0: Țigan romanizat.
1: De, dar, deci, tu zici
0: că ești sau nu?
1: Nu. Nu zici? Nu.
0: De ce? Că nu
1: sunt. Am și prieteni rom, adică tot prieteni foarte buni care sunt fericiți să se laudă că ei sunt rom. Deci? Adică că sunt din neamul cu Puterescu și neamul lui la.
2: Unii rom care au un caracter urât, de da. deci limbaje, de, 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 de tot. De da, limba lor, tradițiile lor sunt interesante.
1: Tot în 2011, Alina a fost acceptată la master la Royal Academy of Dramatic Art în Londra și a jucat piesa în engleză și franceză. În Londra a scris și Home, un spectacol despre cum este să fii imigrant în Anglia. Când se întorcea în România, deseori o ajuta pe mama la curățenie în case sau în scări de bloc. Apoi se întorcea în Londra și spunea povestea la Royal Albert Hall în fața a mii de oameni. Acolo, declarația etniei părea mai puțin înfricoșătoare decât în România, unde știa percepția neromilor pe care invita pe un pod al acceptării. Și-a dorit să rămână în Anglia. Își împărțea săptămâna în trei zile dedicate teatrului și filmului și restul joburilor din care se întreținea. A spălat vase și a servit hot dogs în timp ce a primit vestea că este studentul român al anului în străinătate. Era apreciată, mergea la castinguri, începuse să scrie scenarii de scurtmetraj pentru prieteni. După ce a obținut și permis de muncă, a fost sigură că va deveni mai ușor și că treptat va reuși să trăiască doar din meseria ei. Până când într-o zi...
0: Niște amici pe care i-am cunoscut eu în Londra, în speță, un amic din Guinea Bissau, îmi zicea foarte așa lejer, What about your ancestors? Și mă întreba așa de
1: parcă ar fi o întrebare și nu vrei apă? Și pe mine m-a răcâit întrebarea aia. Poate vă amintiți ce spunea sociologul Adrian Nicolae Furtun în primul episod. Calitatea vieții înseamnă și să știi de unde vii. Și lumea gândește în general că calitatea vieții este legată de câți bani ai în buzunar, ce ai mâncat, unde stai. Sunt importante și lucrurile astea. Dar calitatea vieții înseamnă și să știi cine ești, să știi cine sunt bunicii tăi, strămoșii tăi, să știi încotro te îndrepti, da, Și asta face parte tot din conceptul ăsta larg al calității vieții. Alina știa ce avea de făcut atunci. Mi-am luat viața de aici mă întorc, trebuie să studiez despre sclavie. Decizia a fost șocantă pentru ei. De ce să te întorci în țara în care simți respingerea zilnic în privirile oamenilor și deseori și în vorbele sau acțiunile lor? Dar Alina simțea că asta e singura opțiune, că trebuie să afle și trebuie să spună mai departe.
0: Cu dorința ca alți copii să știe că altora să le fie mai bine, să știe că au contribuit acestei țări, că ei sunt de fapt eu asta vreau să spun. Important e să să ne dăm seama că la sfârșitul zilei, știi, nu există așa de mult acest concept de, vai, eu am muncit să ajung aici și ce talent și așa mai departe. Mi se pare foarte mult că multe ține de contextul în care te-ai născut, context dat de niște privilegii generaționale
1: pe care unii le au și unii nu le au. Marea rușine, piesa pe care a scris-o Alina despre acest context, parcurge cei 500 de ani de sclavia a romilor prin povestea unei studente care vrea să-și scrie lucrarea de disertație pe această temă și se lovește de negare, râsete, furie. Când m-am uitat
0: așa la subiectul ăsta atât de important, mi-am dat seama că nu putem să vorbim doar din punct de vedere istoric, știi? Că trebuie să vorbim din punct de vedere emoțional, că, trebuie să, că putem să spunem despre cum purtăm astăzi în celulele noastre aceste amintiri.
1: Să faceți un exercițiu de imaginare. Ce asculti acum e un fragment din spectacol. E
2: puțin așa, cum din manualele acelea de istorie, din paginile lor, mm. se au strigăte. Strigăte ale unor oameni care s-au născut, au crescut și au murit ca sclavi. Suflete pe care noi nu le menționăm astăzi.
0: Am înțeles că Respingerea pe care o resimți ca un om la nivelul creierului se resimte exact ca o durere fizică pe care cineva ți-ar fi pricinuit-o.
2: E rușine. Păi eu nu am de ce să mă simt rușinat. Ce, am avut eu sclavi? Dom'le.
0: Și că creierul nu face diferența între malovit cineva fizic. Și respingere, știi? Și că. Cum ar
1: fi să ne gândim la acești 500 de ani în felul ăsta? Documentând sclavia ca să o aducă pe scenă, ceva s-a schimbat pentru totdeauna în Alina. Lucruri care înainte nu o dureau, au ajuns să-i facă stomacul ghem. Nu mă uit la niciun fel de mănăstire vreodată
0: fără să mă gândesc de cine e construită, știi? De foarte multe ori, când privesc o clădire, când mă uit la o clădire veche, mă gândesc ce-a fost aici înainte. Și uneori merg prin București
1: și îmi imaginez licitațiile de oameni. Dar nici povestea spectacolului Marea Rușine nu a fost ușoară. N-a fost așa cu invitații vino
0: și hai. Vai, dar ce frumos Alina și Da, hai să te ajutăm. Nu, a fost, a fost complicat. Eu tot timpul a trebuit să demonstrez că merit să fac asta. Cum să scrii prima piesă despre
1: sclavia romilor din țară? i-a fost greu să găsească fonduri, au fost și toate vocile modelate de rasism care o întrebau cine se crede să scrie și să regizeze.
0: Deci, știu că cu uh, piesa Mare Răușine am făcut primul meu atac de panică. Nu a meritat. Dar uh, am trecut prin asta. Nu știu. Am dus un monstru mare, mare în spate, am făcut munca mai multor oameni uh, și mi-a ieșit ceva. In... Nu știu,
1: pot să numesc, unii o numesc curaj, eu o numesc împinge frică. Și când în sfârșit lucrurile păreau că se întâmplă, în noiembrie 2015, cu o zi înainte de conferința de presă la care urma să anunțe că a scris un spectacol de teatru despre sclavie și se luptă să-l pună în scenă într-un teatru de stat, a venit cenzura de la Ministerul Culturii. I-au spus să folosească cuvântul robie în loc de sclavie. Și la un
0: moment dat, aproape de piesă, conform contractului, trebuia să trimiți un comunicat de presă pe care și ei să-l aprobe și mi se pare că un afiș. Am folosit cuvântul sclavie și asta a foarte mult. Și s au întors. De vreme ei, de obicei, scuze-mă, ei răspundeau cu... la o săptămână, la mail-uri sau ceva. E, în jumătate de oră am primit răspuns cu semnul exclamării, că să nu folosesc cuvântul sclav Cu semnul exclamării. Da, roșu. Da, n-am mai văzut o la așa, n-am mai primit până acum. Am răspuns și la asta, deși la asta am făcut un fel de performance la... lângă MEC la Romană și am adus roabe de construcții și am avut oameni romne-romi cu manuale de istorie și puneam români să poartă să să țină roabe adică femei rome în roabe am făcut uh, și un performant să mă liniștesc un pic și până și la conferința de presă mi-am uh, proiectat pe, pe perete ce afiș voiam, nu puteam să le dau uh, jurnaliștilor ceea ce voiam și așa dar uh, m-am am găsit uh, mici uh, moduri de a mă exprima
2: să înțeleg că mi-e termenul de robit. Da. Adică mă a
1: cenzurat. Ești afară. Ieși! Dincolo de toate Ești? luptele pentru a-și finanța și juca spectacolul, a fost publicul, care timp de aproape un an a umplut reprezentațiile de la Teatrul Excelsior.
0: Peste toate am văzut sală plină cu rom și nerom cum n-am văzut în viața mea. Cum au venit rom tradițional din afara um, orașului cu autobuze și mi se întorcea stomacul pe dos când vedeam anumite rasisme la jos, la teatru, când îi puneau pe romi să lase și apa, că vă doamne, știi? Niște, niște... Am încercat să trec peste asta ca să pot să-mi duc lupta mea. Piesa a dus, sper eu, oamenii mai împreună. A creat mult inconfortabil dar un inconfortabil în care invit pe oameni să pășească pentru a evolua. Este un inconfortabil inevitabil dacă vreți să
1: ne asumăm cine suntem, cine am fost și să mergem împreună pentru un alt viitor. După fiecare spectacol, Alina rămânea pe scenă pentru o sesiune de întrebări. În fiecare seară s-a temut că vor veni reacții rasiste, că nu o să fie crezută, deși tot ce pusese în scenariu era documentat
0: la fiecare spectacol de teatru am avut prietene nerome și amici, dar și mai ales amice care stăteau de pază la fiecare Q&A pentru mine pentru că știau că inconfortabilul ăsta al aflării că noi n-am fost doar iobagi, că noi n-am fost victimele așa inocente pe lângă puterile mari și că noi am avut sclavie și una dintre cele mai lungi din lume, și că romii ăștia, băi, nu sunt chiar așa vinovați pentru situația de astăzi, desigur că creau un inconfortabil și pe mine nu m-ar fi ascultat, cum de foarte multe ori se întâmplă.
1: Ce aveau de zis,
0: unii, după băi, spectacol? Că nu cred. că nu cred, în primul rând, că ce, domne, că exagerați, că așa, că tocmai de-asta actorii în al doilea act uh, al piesei nu aveau voie să improvizeze nimic, și am fost foarte strictă pentru că voiam să fie documentare istorică.
1: În actul 2, studenta li se adresează profesorilor din comisie și invită să se întoarcă în trecut pentru a se întâlni cu câteva personalități istorice.
2: Domnilor profesori, vă rog să țineți cont că lucrarea mea conține exclusiv cuvântări și legi din acele vremuri. Nimic nu este
1: ficțiune. Apoi spectacolul aduce cronologic în scenă prima atestare a sclaviei în țările române, licitațiile de sclavi, discursul aboliționist rostit de Mihail Cogălnicianu, vocea domnitorului Mihai Sturza, care semnează proiectul de lege pentru abolirea sclaviei, vocile mitropoliților, ale boierilor care își violau sclavele și ale celor care se opuneau eliberării.
0: Eu
2: mulțumesc poftele stăpânului, că și a făcut și mama și bunica și toate neamurile mele. Boierul e stăpânul. Poate să facă ce vrea din mine. Eu sunt roapa boierului.
1: Fiecare dintre momentele din piesă au fost construite pe baza textelor de arhivă sau ale memoriilor publicate în perioada abolirii sclaviei. Pe fundal, Alina a proiectat numele romilor menționate în biletele de iertare care aduceau libertatea.
0: Da, și mulți au negat și momentuala, momentul ăla. Ce pot să spun? Dacă însuși Ministerul Culturii m-a lăsat să folosesc cuvântul sclaviei, de ce un om un bietom. Problema mea nu era neapărat cu asta, că eu aveam răbdare să explic cui vrea să asculte și să purtăm un dialog. Problema mea era atunci când venea cu o judecată de valoare, știi, când a venit o tipă chiar la buza scenei, așa, și mi-a spus că cum îmi permit?
1: Cum <laughs> îți permis ce?
0: Ea a spus așa, ce vor crede copiii români? Că toți copiii ăștia că Că toți românii sunt rasiști, că așa, ce vor crede? Ceva și. Toți oamenii ăștia, cumva a fost așa un fel de judecată de valoare asupra părinților rom care și-au adus copiii să vadă așa ceva, ceva genul ăsta, nu știu, dar i judecat și pe ei și asta m-a durut că mi-aduc aminte că cu colțul ochiului vedeam pe unul dintre verii mei care și-a de la și tot neamul, știi, să vadă și mulți copii și așa, știi, și simțeam cumva ea i-a descris iar ca irresponsabil, știi, și asta m-a durut. a fost greu să mă calmez și iar să las de la mine și să, știi? Dar a fost mișto că de data aia foarte mulți rom, știi? Au ținut să spună că eu am nevoie de piesa asta și copiii mei. Eu nu le spun lucrurile astea, dar ei se duc la teren de joacă și află lucrurile astea. Eu am nevoie de piesa asta. Și la fel, niște rom tradiționali au urat cuvântul. A fost foarte frumos și dureros, știi? Bine, cel mai dureros a fost că la, la final o fetiță a unui activist a venit pe scenă și e zice că vreau să spun ceva așa mică 6 ani cam așa și zicea că ca acum câteva zile i-a pe colegii mie să spună cioară și că nu știu ce mai ce și uneori e copleșitor e bine n-a mai avut nimeni, nimeni de zis, nimic de zis
1: Munca Alinei n-a rămas fără ecou. În ultimii cinci ani au apărut și alte voci rome, mai ales în teatru. Actori, scenariști, regizori. Spectacole de teatru politic, precum voi n-ați văzut nimic, despre băiatul rom bătut până la moarte de poliție după ce a fost reținut în timp ce făcea parcări. Declarații noi de identitate. Companii rome cum mejuvli pen care revendică arta, istoria și identitatea culturală în Romă. Un festival internațional de teatru rom, Catea Cana. Revista de teatru Scena a scris despre teatrul rom două numere la rând. Alina e pe una dintre coperte. E fericită că a deschis un drum și că acum există mai multe modele pentru tinerii romi, că poate fi un pic mai ușor să-ți pui povestea sau să produci artă despre istoria romilor. A văzut asta în 2021, pe 20 februarie, de ziua aniversării dezrobirii romilor, când a simțit multă solidaritate și deschidere pentru scurtmetrajul ei bilet de iertare.
0: Și mă bucur că, uite, apropo de getting uh, things fashionable, prima zi a fost extraordinar cât de multe vizualizări a putut să aibă și cum multe ambasade peste, nu știu, 20, nu mai știu, multe, 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 au dat share la eveniment. Părea așa un boom de, de suport și uh, însemnătate și mă bucur Mă bucur că, că începe să-mi ia în ploare.
1: După Marea Rușine, Alina s-a întors de la regie la actorie și a jucat în filme străine ca Gypsy Queen și Solomon Mariaj. Lumea filmului s-a părut mai prietenoasă și mai deschisă decât cea pe care o cunoscuse în teatru. Filmele au dus-o la Cannes, la Tallinn, la Roma și i-au adus premii și recunoaștere internațională. Dar nu și-a abandonat subiectele care o bântuie și nici dorința de a le pune în discuție. Planul pentru filmul Bilet de Iertare exista încă din timpul documentării pentru Marea Rușine, când a descoperit povestea Mariei, o femeie romă care luptă pentru eliberarea fiului ei, Dincă. Dincă este fiul Mariei și al boierului Cantacuzino Pașcanu, care a oferit în schimbul serviciilor ei o carte de iertare, adică promisiunea că ea și copiii ei vor fi liberi după moartea lui.
2: Hârtia asta e bună, Maria. Nu poate să te gândească cineva. Mătușica știe de asta?
0: Când, când mi-a arătat mi-a spus să mă slujești de-a numai când nu fi să ies din curte. Nu mai bea când auzi
1: Să regizeze film a însemnat că nu mai trebuia să se roage de nimeni ca produsul final să-i reflecte în tocmai viziunea. Cursa a fost mai degrabă pentru finanțări, care au venit de la companii și de la Departamentul pentru Relații Interetnice. Dar nu s-a mai temut că se va opune cineva afișului sau comunicatului de presă. Lucram cu altfel de oameni.
0: Gândește că nu mai eram într-un de stat în care vă vor, rog frumos, pot să repet și eu, vă rog frumos, vă rog frumos, dar se poate... Stați că eu țin la afișul ăsta.
1: Înțelegeți că am, știi? Bilet de iertare a luat o mențiune specială la TIF în 2020, iar Alina și-a dorit să dedice premiul Comunității de Romi care trăiește în ghetoul Patarât din Cluj. A rugat doi activiști care luptă pentru această comunitate să citească discursul ei de mulțumire.
0: Alina Șerban, mulțumesc!
1: Mulțumim! Diploma, cred că e acolo... Dar au fost și umbre care i-au amintit de elitismul de care fugea când era studentă la UNATC. Cum a fost un interviu pentru un post de radio?
0: Ha, Alina! Și eu, da. Păi, după ce a luat Radu Jude cu aferim 14 premii, sau cât a zis ea plus la și plus ursul de argint. Ce mai ai tu de spus? Jur, mie mi s-a pus întrebarea asta și iată că eu eram o romă, ai nici măcar romă, nu contează că eram sau nu, dar eu eram o persoană, știi, care începea să facă pași în regie, știi? How my glass of water, că nu beau alcool. Zic că da, da, mi se pare că Radu uh, a deschis uh, subiectul uh, un subiect important și uh, mă bucur că a fost chestia asta, însă um, filmul a aferim, mi se pare că are ca temă centrală această relație tată-fiu și în niciun caz o perspectivă a unui sclav rom. Și asta vreau eu să fac. Silence cum e să-ți faci debutul și să fii întrebat. Dar tu, dar ce mai ai tu de spus? Ei, stai să mă asta ar, ar fi putut să întrebe pe toată lumea care mai face un film despre iubire, despre orice, știi?
1: Pe parcursul documentării pentru acest podcast, zeci de oameni mi-au povestit că au aflat despre sclavie din munca Alinei Șerban. Veronica Petrescu, o tânără de 24 de ani care locuiește în Marea Britanie, mi-a spus că a văzut spectacolul Marea Rușine de patru ori. Veronica este pe jumătate romă din partea tatălui, cu care nu mai ține legătura după divorțul părinților. Și
0: primele mele amintiri sunt că tata niciodată nu venea să mă ia de la grădiniță, nu venea apoi la școală la nicio sărbare, când venea să mă ia de la școală mă lua de la câteva străzi de ca să nu ne vadă nimeni împreună. Îmi amintesc că n-a venit la nicio zi a mea de naștere când aveam invitați sau când erau alți copii. Cu siguranță a fost ca să mă protejeze, pentru că dacă tot am avut norocul de Piele albă atunci au putut să facă asta.
1: Mama a fost cea care a dus-o pe Veronica la teatru, i-a cumpărat accesorii romanii și a susținut-o să-și descopere rădăcinile. Veronica mi-a povestit că după ce a văzut marea rușine și a aflat de trecutul sclaviei, a simțit rușine față de ani în care a ascuns că e pe jumătate romă și s-a folosit de privilegiul pielii albe. A înțeles că participa la ștergerea identității ei și că era timpul să-și asume rădăcinile. Astăzi, Veronica lucrează cu femei rome victime ale violenței domestice, se fotografiază cu steagul romilor și caută în istorie modele feminine de rezistență și de putere. După bilet de iertare, pentru Alina a urmat luni de conferințe și dezbatere online pe tema sclaviei.
0: Aș vrea să vă spun că pentru mine, ca romă, a fost uh, incredibil să citesc
1: ea a adus lângă ea pe istoricul Petre Petcuț, a cărui munca a influențat-o, pe cercetătoarea Magda Matache, în onoarea căreia și-a numit studenta din Marea Rușine, Magda.
2: Alina deschide multe deschide multe drumuri, Alina, și povestea ei și poveștile ei despre cum navighează în spațiile astea sunt absolut dureroase. Alina mi este, este prietenă și am avut așa amici. Șansa să, să, să-i ascult poveștile, și modul în care a reușit să se să, să spargă aceste, cum să zic, spații, spații de, de putere, și să, să-și ocupe un loc, dar un loc care nu este un loc permanent, un loc pe care, pentru care ea trebuie să lupte în, în fiecare zi.
1: Alina a continuat să vorbească public despre adevărul care a împins-o să-și onoreze rădăcinile. În paralel, începuse să rescrie de clar pe propria răspundere și căuta fonduri pentru a produce noua versiune a spectacolului de la 22 de ani. Avea și un nou nume pentru el, Cel mai bun copil din lume, un titlu care pornește de la promisiunea pe care Alina și-a făcut-o și ei și mamei în copilărie. Simțea nevoia să aducă povestea în prezent, cu toate rănile și victoriile acumulate în cei 12 ani de artivism. Ăsta e un termen care apare și pe site-ul ei și rezumă misiunea. Face artă ca să construiască un pod peste toate rănile istorice. De asta a adus sclavia și în prima replica a spectacolului cu care a devenit prima regizoare romă care montează la TNB.
0: Mă bucur că nu m-am născut în sclavie, să mă vândă proprietarul în licitație de oameni și să ajung de partea de mama. Mă bucur că nu m-am născut nici în holocaust. Să ajung în trenurile alea. M-am născut just in time, să stric! Legătura cu ce înseamnă strămoși pentru mine este o temă să zic așa, și în Marea Rușine și este și
1: în Cel mai bun copil din lume. Cel mai bun copil din lume e un text care a evoluat și a crescut odată cu Alina. A păstrat multe elemente din versiunea inițială, dar le-a încărcat cu o altă misiune. Faptul că eu am
0: primit această șansă să trăiesc acum este o șansă și un privilegiu. Dar ca să ajung eu aici, alții ar trebui să reziste. Și în spectacolul Cel mai bun copil în nume ajungem la paradigma asta. În care la un moment dat personajul se întreabă, dar ce trebuie eu să mai fac? Dar cine trebuie să fiu? Și după cumva un fel de moarte simbolică a personajului îi apar strămoșii. Tocmai ca un soi de vindecare sau un soi de înțelegere a a de unde vii și a faptului că există un trecut care astăzi îmi dă mie posibilitatea să am un viitor și că el
1: trebuie respectat. Auzi aplauzele de la premiera de pe 21 ianuarie. Era prima săptămână cu aproape 20.000 de cazuri noi de Omicron zilnic. Așa că erau doar câteva zeci de oameni în sala mică de la Teatrul Național din București. Însă e sold out, la fel cum s-a întâmplat și cu următoarele reprezentații. Dar și minutele în șir de aplauze și ovații din această seară au venit după încă o luptă lungă.
0: Și uh, credeam că nici nu o să mai produc, pentru că nu reușeam să primesc finanțări de nicăieri. Am luat foarte multe refuzuri și pe ultima sută de metri... Uh, am reușit la Arcub
1: și cu sponsorizare. Și odată cu finanțarea au venit muzica, luminile, coregrafia, costumele, scenografia, promovarea. Povestea prindea contur și Alina schimba zilnic lucruri în scenariu ca totul să aibă o miză, să nu fie prea mult, să nu fie nici prea puțin. Cel mai bun copil din lume a ajuns la TNB printr-un concurs pentru noua generație de dramaturgi. Apoi a fost nevoie să treacă de o comisie ca piesa să intre în stagiune actuală și să fie programată lunar. Dincolo de stresul concursurilor și al premierei, Alina și-a dorit să ducă fragmente de text și în afara sălii de spectacol, așa cum o făcuse și cu 12 ani în urmă. A jucat la sediul a opt organizații neguvernamentale care sprijină copii din sistemul de protecție, persoane fără adăpost, tineri care au trecut prin instituționalizare. Era în același timp și un test pentru ea. Povestea transmite ceva și în afara teatrului? Are sens și când o jocă în bucătăria unui ONG? Reacțiile zecilor de tineri cu care a stat de vorbă au convins-o că da. Licărirea în ochii oamenilor, mesajele de după și
0: dacă nu ar fi, nu, cred că aș mai continua. Pentru că eu tot timpul am pariu ăsta cu mine, care se probează numai la public. Și dacă nu trece rampa, cum se zice, sau nu, nu creează ceva, nu, nu ajunge să... Lase ceva, nu merită efortul, <laughs> scuză cinismul, iartă-mă, <laughs> iartă-mă, dar nu mă interesează doar așa să mă arăt. Scopul meu de a crea vine din crezul nestrămutat că
1: pot să schimb lumea prin povești. Madelina Corciu, de la Organizația Umanitară Concordia, care sprijină tineri care provin din sistemul de protecție, mi-a povestit că nu a făcut nici măcar o poză în timpul spectacolului. Era prea absorbită.
2: Au fost ni- niște momente incredibile. Și pentru mine, pur și simplu am fost atât de păcunsă de moment, încât nici n-am filmat, nici nu prea am făcut poze. Și după aia m-am trezit că nu făcusem partea asta, dar momentul trebuia trăit. A stat foarte mult timp după, nu se mai lăsa dusă, pentru că a stat să povestească cu fiecare din tinerii care își dorea să, să vorbească cu ea. Și chiar pentru ei asta a contat foarte mult. Iar după aia îmi povesteau ei că i-a ajutat cu diverse contacte. Avem
1: Peste 50% dintre tinerii care urmează cursurile școlii de arte și meserii la Educampus Concordia sunt romi, dar nu sunt confortabil cu apartenența lor etnică. Mădelina mi-a spus că întâlnirea cu Alina e un catalizator pentru a-și explora rădăcinile și a porni pe drumul spre acceptarea de sine.
2: Da, cred că pentru ei e important să-și accepte. De-aia și uh, prezența Alinei în campus și asumarea ei, uh, asumarea etniei și a culturii uh, romilor, pentru ei a fost ceva, wow, deci se poate și de bine... <laughs>
1: După vizita prin ONG-uri, Alina a făcut tot posibilul să aducă cât mai mulți dintre tinerii pe care i-a cunoscut și în sala de teatru.
0: Sunt foarte fericită pentru că am fost la ea acolo și ne-a făcut pe toți să plângem cu toți acolo pentru că au fost sentimente foarte frumoase pentru ea acolo. Ne-a demonstrat că ea poate foarte mult și... Știu că ea poate să meargă înainte, mult. Văzând
2: viața ei, cum a avut-o, și cât de grea a fost viața ei, și-a exprimat totuși niște sentimente.
1: Fericire în ceea ce face
2: O iubesc, practic o iubesc. Este... este... O regina regească, nu știu ce să spun, îmi place foarte mult de ea. Am învățat din uh, suferința ei, uh, am plâns, uh, am râs împreună acolo, în scenă, pe teatru, la teatru cu ea. Nu știu, mi-a plăcut foarte mult și de asta îi uh, răs mult succes și o iubesc.
1: Credința în puterea poveștilor de a ne apropia n-a părăsit-o niciun moment pe Alina. Nu am niciun dubiu și asta nu s-a mișcat
0: în mine în ăștia 12 ani. Nu s-a mișcat în mine nici când mama mea și cu mine riscam evacuare pentru că eu spuneam public că sunt romă. Și da, am pus-o în pericol și pe aia și pe mine în toți acești 12 ani. De fiecare dată când îmi spun poveștile, nu e confortabil. Și mă simt prost față de propria mea mamă. Pe cealaltă parte, asta mă împinge. Sentimentul că are ceva util
1: această misiunea mea. În noiembrie, Alina a invitat-o și pe mama ei la teatru, dar mai întâi a vrut să-i citească textul. Pentru
0: ea, acest proiect nu e unul confortabil și nu va fi niciodată. Și înțeleg, asta mă și doare. Am sprijinul ei, mai ales acum, în acest moment în viață, cum că i-am luat interviu de curând, de ziua mea, și mi-a zis, acum poți să spui, pentru că nu ne dă nimeni afară.
1: Alina însă separă lucrurile, chiar dacă aduce pe scenă povestea ei și a familiei ei. Eu mă gândesc
0: la acest personaj care trebuie să spună o poveste care are niște... Puncte unde trebuie să ajung, și așa mai, ca un performer, ca un regizor, ca o actriță. Cealaltă parte personală a lucrurilor e doar atunci când am, am vis-a-vis de mine și de mama mea și poate de alții, dar mai ales de ea, am dubile astea, îți fac rău, iartă-mă. Trebuie să-mi spun povestea.
1: Varianta mea. Partea personală e și cea care o face să se îndoiască de sine și să se teamă. Toți avem voci interioare care ne fac să ne îndoim că suntem îndeajuns. Dar lupta cu vocile interioare modelate de rasism e una pe care romii o duc de sute de ani. Iar vocile alea redevin puternice cu fiecare experiență de respingere.
0: Ne-a venit o ceară în clasă.
1: Așa sună în spectacol vocea primei zile într-o școală nouă pentru Alina. Cu rasismul sistemic lupta pare imposibilă. Acesta e cel care a făcut-o să schimbe locuințe la nesfârșit, să numere ordinele de evacuare care se adună în teancuri, să fie separată ani întregi în de mama ei. Dar mai e și rasismul din lumea bună, cum o numește Alina, cel care i-a otrăvit bucuria și uimirea când și-a văzut numele printre primii 10 admiși la Universitatea Națională de Arte Teatrale.
0: Yeah! Piața, ce frumos! Sigur ai Ne-a venit o cealaltă în casă. Dar nu stăți cum e,
1: Remarca de pe culoarul facultății a umbrit ce trebuia să fie o sărbătoare. Cine se credea? cum de îndrăznise să fie bună și să contrazică stereotipurile. Unde pot
0: eu să spun că eu am probleme, eu, Alina, persoana, este că încă mai sufăr de un complex al impostorului și nu-mi e ușor să joc la TNB. Nu-mi e ușor absolut deloc. E... <laughs> pentru mine una dintre cele mai mari coșmaruri. <laughs> uh, pentru că am, superi, am suferit foarte mult în facultate. A fost... F- și nici mi-am dat seama în momentul ăla cât de traumatic era, traumatică era experiența. Uh, acum mai mare mi-am dat seama, știi? Un pic așa reflectând. Că... rasismul pe care îl simți e foarte... Ma-
1: e mai vizibil cu cât crești în dreptele sociale În ziua în care Comisia Teatrului Național urma să vadă o repetiție și să decidă dacă vor păstra cel mai bun copil din lume repertoriul permanent Alina a simțit acut complexul impostorului
0: Eu în ziua aia, bine și fizic și psihic probabil că eram foarte mai mult de obosită, nu știu cred că rămăsesc fără resurse în ziua aia și la prima bâlbă sau ceva Imediat eram în, eram în versiunea mea din unea de ce și eu îmi spuneam mie, dar cum, cum crezi tu că poți să faci chestia asta pe bune? Uite, vezi ce faci? De ce ești tu aici? Tu chiar crezi că poți? Și atunci am putut să mă anulizez. într-o secundă. Cred că mulți oameni se pot regăsi în, în sentimentul meu. Cred că în acceptarea de sine e un proces lung și mai cu seamă pentru romi. Și țin să menționez că ei au fost foarte ok. Demonul din cameră era fix mintea mea și vocea mea. Care survine din rasism. Care e al- altora, nu e mea. Și ziua aia a fost cea mai proastă repetiție pe care am avut-o vreodată. Și chiar mi-a zis comisitorul, da, da, luăm spectacolul. Dar tu ai jucat așa? Parcă nu era aici." <laughs> și e foarte adevărat. Uh, feedback-ul e, e true.
1: Alina spune povestea celui mai bun copil din lume ca să amorțească acest nu poți. De asta unul dintre personajele noi ale spectacolului este o Alina Copil, care apare în proiecții, bate cu pumnii, spune că e frică și imploră să fie auzită.
0: Uite cât am făcut împreună și cât am reușit. Sunt chiar tare, sunt frumoasă, sunt deșteaptă, am mușchi și eu pot orice. Hei! Nu te oprești un pic? Știi de cât timp vreau să-ți vorbesc? Vreau să spun că mi e lipsit și că mi-a fost doar de tine. Mi se pare o misiune în viața tot, oricărui om. Să ajungi să te iubești pe tine, să te accepti, să te iubești. Cred că este un proces de viață. Și iată că eu, <laughs> însă, propun această misiune nu doar pentru public,
1: dar și pentru mine, desigur. Când își dă voie să se uite la podul pe care l-a construit, Alina simte că e tot mai solid și că l-au parcurs deja mulți. Țara asta așa s-a format, cu
0: genul ăsta de trecut. Nu știm cum va urma în viitor, dar sper că e sigur cu mai mulți aliați să construim podul ăsta pe care am încercat și eu să-l construiesc de 12 ani încoace și pun așa niște
1: mici, mici trepte să ne întâlnim unii cu alții. Nu mai crede că poate să schimbe toată lumea, dar vede progres atât în societate cât și în ea. Și eu m-am schimbat
0: cu lucrurile și societatea, să zic așa. Nici eu nu aș fi putut acum 12 ani să fac un afiș în care să mă pun cu un simbol atât de greu de dus. Sau să-mi pun în cap de cioară. Nu aș fi putut. Eu personal nu aș fi putut să fac asta. TNB-ul nu ar fi acceptat o poveste ca asta. Mă mă bucură că am și ocazia să am un pic de continuitate. Am obosit să să lupt pentru fiecare bucățică de scenă pe care, pentru care eu muncesc atât și a doua zi o pierd. Sper să am spectacole măcar o dată pe lună sau ceva și să pot să știu că în ziua aia mă întâlnesc cu publicul meu. Și este o bucurie pentru mine și sper să fie și o vindecare în sensul în care în sfârșit mi se răspunde cumva, știi, puțin.
1: E fericită, dar încă își spune că mai are multe de făcut.
0: Mai sunt vreo 3 sau patru lungmetraje de făcut, dar atâta nu? <laughs> Imediat după primieră plec în Berlin la un alt eveniment. Dar da, da, um, <laughs> va exista acel uh, respiro. Dacă nu se face forța, știi cum îți face corpul imediat. Nu vrei? Stai un pic. Uh.
1: Vocea tot ajunge la mine. Dincolo de muncă, Alina încearcă să se audă mai mult pe sine. Să-și dea voie să se oprească din a demonstra că poate și că merită. Să se iubească. Pentru că binele la,
0: e cumva un soi de respect față de sine pe care n-am apucat să-l... la, la care să lucrez, știi? În graba de a supraviețui, în, în ce a fost viața mea de până acum, a fost supraviețuire și... Eu mai spun, când romii vor avea ce să mănânce și așa, o să plângă foarte mult. Atunci o să înceapă plânsul pe care
1: nu ni-l permite. Obiceiul pământului e produs de dor. Interviurile, scenariul, montajul și înregistrările sunt făcute de mine, Ana Maria Ciobanu. Episoadele au fost editate de Cristian Lupșa. Daniela Popa și Andrea Vasile, uneori și Romina Grigore și Daniela Iordăchescu au transcris tot ce ați auzit. Manager de proiect e Nicoleta Rădăcină. Postproducție de Octavian Coman. Muzica a fost compusă de Sebastian Androne Nacanici, care la mijloc de ianuarie a câștigat premiul pentru compozitorul anului la International Classical Music Awards. Identitatea vizuală a fost creonată de Maria Surducan.
2: Uite, dacă este un om curajos, Alina chiar mi se pare că este omul ăla.
1: Sunt cuvintele Ramonei Ursu, care are 40 de ani și e agent imobiliar. Ramona a aflat în studenție despre sclavia în care a trăit poporul ei. A șocat o informația, dar după ce a văzut marea rușine și bilet de iertare, i s-a părut că istoria a devenit mult mai reală.
2: Cred că mă uitam și nu venea să cred, știi? Adică abia atunci cumva îți dai seama că lucrurile alea chiar s-au întâmplat. Că una este să citești, dar când se petrec pur și simplu în fața ta, te conectează mult mai bine la, la tot ce s-a întâmplat de fapt.
1: Cu Ramona o să te întâlnești și în episodul următor, în care o să-ți povestească cum se văd prejudecățile prin ochii ei de agent imobiliar. De ceva timp Ramona se întreabă cum a modelat-o identitar rasismul și cum poate să demonteze stereotipuri fără să o epuizeze această luptă.